0: Salut toi, tu vas bien Un podcast de Bilouk pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien, mais pas que. Merci à toi pour cette très belle idée d'aller au devant des cyclistes du quotidien et de les faire parler, c'est vachement intéressant.
1: Je sers la science et c'est ma joie.
0: <rire> Magnifique
1: C'est une réplique du disciple dans la BD euh, Léonard <rire>
0: D'accord
1: À chaque fois qu'il se fait malmener Parce qu'il sert de cobaye à Léonard Il la sort souvent euh, Des fois il a, il a trois doigts coincés dans un étau <rire> Il est rouge de douleur Et il dit paisiblement Je sers la science et c'est ma joie Voilà <rire> <rire> bon, bon, je, je disais ça quand j'étais gamin
0: Je sers le, le hashtag Vélut et c'est ma joie <rire> bah, Très bien <rire> Voilà
1: Salut Olivier, tu vas bien
0: euh, Salut Bilouk, euh, ouais, je vais bien. Un peu fraîchement ce matin, mais euh, je vais bien.
1: Merci d'être venu ici. Tu habites où euh,
0: J'habite à Nantes. Dans les curiosités météorologiques, euh, il a neigé euh, dimanche dernier à Machecoul. Alors, Machecoul, ça ne te parle sûrement pas.
1: Euh... Si, si, je connais le fromage, le Machecoulé. donc.
0: Euh... Ah, d'accord. <rire> donc, euh, bah, écoute, euh, il neigeait à Machecoul, euh, qui est donc plus près de la mer. Ouais. Euh, euh, il neigeait à Machecoul et pas à Nantes.
1: Il n'y a plus de saison, ma bonne dame.
0: Il y a, mais non, complètement.
1: <rire> tu as quel âge
0: Mashkoul petite parenthèse, tu sais qu'à Mashkoul, il y a une usine de vélos.
1: Ah eh non, je ne sais pas.
0: Bah, comment ça, tu ne sais pas Donc à Mashkoul, il y a une usine de vélos qui est ex-Mikmo, donc les vélos Gitane étaient fabriqués à Mashkoul.
1: Ok, d'accord.
0: Aujourd'hui, l'usine s'appelle, je crois, Cycle Europe et fabrique des vélos pour différentes marques dont, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que les vélos Intersport sont fabriqués à, à Mashkoul. Et puis il y, y a une espèce de Vélib aussi, je ne sais plus lequel. Il y a une ville qui a commandé un truc genre Vélib ou Biclou, euh, Nantel, à, qui, qui sont fabriqués à Mashkul.
1: D'accord, ah bah tiens, contre toute attente. Eh, quand, eh, quand, quand on s'imagine que les vélos sont tous construits maintenant euh, euh, mmh. en Asie... Euh...
0: Oui, alors ils sont assemblés à Mashkul. Ah
1: d'accord, voilà, c'est ça. Ce pas des cadreurs, quoi. Voilà. Okay. Très bien, alors tu as quel âge, Olivier
0: euh, J'ai 53 ans et demi, je glisse doucement vers les 54 <rire> euh, 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 ah bah oui, mais ça compte. Hein. Euh, que quand, pour, pour pour me faire peur, euh, j'aime bien de temps en temps me souvenir que je suis né sous De Gaulle. Ah mon dieu, ah, ça calme. Hein. Ah là oui, <rire> mon dieu, ça calme. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà, je, je suis pas, je crois que je suis pas, un des, je suis pas le plus vieux hein, de, de tes podcasts.
1: Non, j'ai eu du 55 de mémoire. Ouais. Ouais.
0: 57 et même, je crois.
1: Ah oui, oui, peut-être bien, les petits, euh, même 61, hein, je crois.
0: Ah oui, oui, c'est ça. Pour une
1: femme. Ouais,
0: ouais. 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 Donc enfin, je fais un peu partie des, des papiers de la bande, quoi.
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Je suis prestataire de services dans l'audiovisuel.
1: Des passions, des centres d'intérêt, à part le vélo et à part ton domaine professionnel
0: La photographie, promenade à pied, découverte à pied, tu vois. Ouais. Les peut-être un peu, un peu pompeux comme nous, quoi. Mais, mais voilà, on, enfin, avec mon épouse, on, on aime bien ça, quoi. On, se, on se promène pas mal... Euh. Quand on peut, on aime bien découvrir des villes à pied. Euh, la cuisine aussi. J'ai une passion pour les chicons.
1: Oh non, <rire> pas toi, pas toi.
0: <rire>
1: oh, cette espèce de produit du diable. <rire> non.
0: Je, je savais que ça déclenchera... Oh, euh...
1: pas les chicons, non. Alors,
0: euh, passion, c'est un grand mot. Non, non, mais j'aime bien cuisiner, je cuisine beaucoup. Voilà. Je m'aime... Euh, on a
1: ça en commun, alors Je,
0: je, je suis le cuisinier attitré de, de la maison.
1: Moi, Pareil. Alors, ouais. j'ai entendu la maison, j'ai entendu mon épouse, donc yes. euh, le contexte familial, ça se présente comment
0: Marié, deux grands enfants euh, qui... Quels âges euh, Pour l'un en tout cas, euh, euh, lui-même parent depuis euh, un peu plus d'un an. Donc euh, je suis un, un jeune papy.
1: Ouais, t'es un papy de la vélosphère. C <rire> ouais, un jeune papy,
0: un, jeune papy euh, un peu gaga, il faut bien le dire. Ouais. Ouais, bah comme tous les jeunes papis et mamies, quoi. On, est, on est un peu gaga du petit-fils quand même. Oui,
1: ouais, c'est automatique ça, <rire> c'est normal. Et là,
0: à Noël, la grande discussion c'était, euh, à quel âge on peut le mettre sur une draisienne <rire> <rire>
1: Et, ouais, et, et puis après, papy, il va, il va offrir une super Dresienne Early Rider. Ça,
0: ça, ça pourrait se passer comme ça. Oui,
1: ce sera le premier ça sur le coup.
0: Ça pourrait se passer comme ça. Ta
1: condition physique, comment tu, tu l'évalues à 53 piges et demi euh,
0: Écoute, euh, je suis allé chez le Toubib il y, a, il y a à peu près un mois. Euh, ça faisait trois ans qu'on ne s'était pas vu. J'ai retenu, il m'a dit deux trucs... Euh, D'abord, quand il a écouté mon cœur, il, il, il a trouvé qu'il avait une mélodie euh, somptueuse.
1: <rire> un cœur voilà. de cycliste.
0: Voilà. Et puis, quand je lui ai dit qu'il serait quand même peut-être temps qu'on refasse des examens, un, euh, un petit check-up euh, sanguin euh, habituel, quoi. du ouais, ouais, la dernière fois c'était tellement bon, euh, pff, on ne va peut-être pas s'exciter là-dessus, mais enfin, si vous voulez, on va le faire. Voilà. Alors, pour résumer, en bonne santé. Par contre, bah, j'ai l'âge de mes artères. Quoi. Et euh, je ne me sens pas dans une condition physique euh, hallucinante. Je ne suis pas un athlète. Quoi. Ouais. Je ne suis pas un athlète. Euh, tu sens que tu
1: n'es pas au top de la forme que tu as pu avoir. Euh,
0: euh, ouais, voilà, je pour résumer, il y avait un, dans les années 80, il y avait un comique, il y avait un sketch où il disait euh, « Passer 50 ans, si tu n'as pas mal partout, c'est que tu es mort. <rire> euh, » C'est à, à peu près ça. Tu vois. Je, je, dirais, je dirais pas que j'ai mal partout, mais... Euh, je sens bien que j'ai des limitations physiques. C'est-à-dire que voilà, j'ai bah, mal au dos aussi parce que j'ai un disque qui est flingué depuis très longtemps. Donc j'ai en permanence un peu mal au dos. Je ne me baisse plus comme je me baissais quand j'avais 20 ans. Enfin voilà, c'est.
1: Tu t'en ressens du dos euh, sur le vélo ou au contraire ça te fait du bien euh,
0: Non, ça ne me gêne pas du tout pour le vélo. Alors, sauf, mieux. Si, sauf si euh, ce qui devient très très rare, heureusement. Euh, il y avait une époque, où je faisais des ram-bagots à répétition. Oh, c'est l'enfer, bon ça. C'est un peu lié à mon contexte professionnel aussi. Euh, et le, le, le peu de fois où ça m'arrive encore, euh, bah là, c'est clair, je ne monte pas sur le vélo parce que de toute façon, penser euh, euh, comme ça, il n'y a que. En gros, il y a que allonger dans le lit. Oui, c'est
1: le... ça, de toute façon, ouais. ouais.
0: <rire> Mais. Euh, si j'ai des fois une, une grosse journée et je sens que le soir ça, 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 ça tire un peu dans les vertèbres et que je dois rentrer, rentrer à vélo c'est pas gênant en soi voilà, j'y arrive quand même
1: D'accord. ta pratique euh, du vélo est-ce que c'est quotidien, est-ce que c'est occasionnel -ce que...
0: et ben non en fait euh, en fait non moi je, je suis pas un vélo -taffeur. enfin si, si je disais que je suis vélo tafeur euh, strict ce serait une grosse arnaque parce que je prends pas mon vélo tous les jours puisque je ne vais pas euh, au bureau euh, ou à euh, quelconque cuisine euh, régulièrement tous les jours. Donc ma pratique du vélo, elle est assez irrégulière.
1: Tu travailles beaucoup à domicile
0: Je travaille essentiellement en B2B, donc pour des entreprises. Oui. Donc quand je vais en clientèle, c'est euh, beaucoup dans des entreprises. Et puis sinon, euh, j'ai une grosse partie de travail effectivement chez moi, voilà, où je suis malheureusement très sédentaire. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps devant mon ordi. Et en fait, donc la pratique du vélo, bah c'est euh, quand j'ai pas besoin de trop de matériel et que c'est euh, relativement facile à accéder dans l'agglomération d'Antez, eh ben j'y vais à vélo. Quand j'ai des courses à faire en ville, j'y vais à vélo. Quand j'ai des copains à voir, j'y vais à vélo. Voilà, je prends le vélo dès que possible.
1: J'ai pu expérimenter ça, effectivement. <rire> J'en <j> atteste. <rire> un,
0: petit, un petit souvenir, ouais. En plus, tu venais pas loin, donc euh, voilà, c'était facile. Quoi. Ouais.
1: D'accord, donc euh, au quotidien non, pas au quotidien au quotidien, non. et puis euh, pour euh, certains de tes déplacements professionnels, mais c'est pas opportun euh, pour beaucoup d'autres quoi
0: ben, C'est pas forcément opportun, euh, dès que c'est loin évidemment, euh, ben, ça complique, hein. c'est sûr que quand j'ai rendez-vous à 90 km de Nantes, euh, y aller à vélo ou même des fois euh, se dire euh, j'y vais en multimodal, euh, c'est juste pas possible, enfin, il voilà. y a des endroits où c'est carrément pas accessible quoi. Cette problématique, j'ai du matos à trimballer et, et, et des fois c'est compliqué. J'avais envisagé à une époque d'acheter un vélo cargo.
1: Oui, j'ai euh, posé la question justement.
0: Ouais, ouais. Je t'avoue que le, le. Alors en plus, on, on, on pourra refaire l'historique parce que ça viendra peut-être à un moment un, un peu plus tard, mais je l'ai envisagé à un moment où euh, on s'est séparé d'une voiture et, euh, et financièrement en fait c'est très mal tombé. Donc le projet vélo cargo est tombé à l'eau. Et puis, je ne l'ai jamais vraiment réactualisé. Et puis, en fait, aujourd'hui, j'arrive à me débrouiller sans. Donc, voilà.
1: Tu conduis, il vous reste une auto à la maison
0: Il nous reste une auto parce que mon épouse, elle, est, est très dépendante de l'auto. Pas par conviction, mais par nécessité. Oui, ouais. Elle-même est travailleuse. Elle, travaille, elle est indépendante. Elle-même, elle fait beaucoup de B2B. Et euh, alors, dans des bleds paumés dans la campagne autour de Nantes. Hum. Donc là, enfin... Même là, le multimodal, ça n'existe même pas.
1: Il oui, n'y a plus de gare.
0: Il ouais, n'y a pas de gare, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Puis c'est pareil, quand, euh, quand c'est à 60 km, euh, à vélo, il faut être raisonnable. Quoi.
1: Ouais, je vois le tableau. Ouais. Bon, alors ton vélo euh, Lequel Ton ou t'es, voilà.
0: <rire>
1: alors le, 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 daily, le, le daily bike, celui que tu le... vas sortir le plus souvent
0: Ouais, mon vélo, euh, mon vélo habituel J'aime bien ouvrir des tiroirs. Euh, petit flashback, mon, mon premier vélo. Non, tu veux qu'on parle quand même du, du vélo tout de suite et puis on Non, fera non, non, vas-y, vas-y. Mon premier vélo urbain ici à Nantes, euh, c'était un vélo fabriqué à Mashcool, justement, euh, destiné au, au marché nordique. Vélo plutôt VTC urbain, euh, Nexus 7, euh, à rétro-pédalage.
1: Donc un petit P hollandais, en fait.
0: Alors ouais, avec une avec une position assez droite et un cintre un peu recourbé. Mais un cadre fermé, ce pas, euh, pas, pas un cadre ouvert. Euh, et euh, ça m'a permis surtout de goûter au Nexus. Et J'ai vraiment en ville, j'ai vraiment apprécié le Nexus.
1: Alors, par respect pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Nexus, c'est un moyeu à vitesse. Ça voilà. permet de ne pas avoir une transmission classique avec des pignons et des plateaux. Là, il y a, y a un, 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 un plateau unique et puis un... un, un une espèce de gros moyeu, euh, voilà, qui permet de passer ses vitesses à l'arrêt. D'ailleurs, c'est très pratique.
0: Voilà, le gros avantage du Nexus, c'est que euh, si jamais tu te fais, euh, tu te fais piéger à, à devoir t'arrêter euh, sur un rapport euh, roulant, et eh ben tu peux à l'arrêt repasser sur un rapport de démarrage et redémarrer tranquillement, euh, voilà, sans être obligé d'appuyer comme un bourrin.
1: Voilà, typiquement, c'est ce qu'on trouve sur les vélos euh, de location de courte durée, type Vélib, Véligo, com compagnie, quoi. Tout
0: à fait. Et, et en ville, ça me paraît vraiment le truc euh, super adapté. Et donc, euh, j'ai eu ce, ce premier vélo, et puis bah, au bout d'un moment, j'ai eu envie d'un truc un peu plus sophistiqué, un peu plus sportif, un peu plus matuvu aussi, euh, on va dire les choses, clairement. Euh, j'ai un peu le culte du matos, on dire ce qui est. Et donc, je me suis acheté un, un nouveau vélo, c'est un diamant. Là aussi, un vélo plutôt typé, euh, urbain, euh, enfin, vendu VTC, urbain, randonneuse. Euh, randonneuse, moi, je veux bien, mais en Nexus, euh, bon, bref. Cintre droit, Nexus 8, sur une euh, transmission à courroie Gates. Ah oui, euh, Donc,
1: pas de chaîne, pas de lubrifiant à mettre. Et... Chaîne,
0: et voilà. Voilà. Une souplesse d'utilisation euh, qui est assez euh, phénoménale. Par rapport à la chaîne, c'est vraiment... Euh, euh, J'entends d'ici les puristes dire « Ah, le rendement, c'est mauvais !» Alors, peut-être <rire> que le rendement sur une courroie, c'est mauvais. ouais, c'est possible. Mais c'est vachement plus fluide qu'une chaîne. Ça fait pas de bruit. C'est enfin, un confort euh, incroyable. Donc, voilà, j'ai ce vélo. Il euh, y a des freins à disque aussi. Puis après, il est équipé de garde-boue, qui sont des garde-boue en guimauve, d'ailleurs, qui se déforment pour un oui, pour un non. En,
1: chrom en chromoplastique, là
0: C'est de l'alu. C'est de l'alu. Je vais pas dire la marque. Ça commence par... Euh, ça finit par nos, il y a rat au milieu, mais c'est de la guimauve. Enfin, ils sont bref, bon, oui,
1: je vois très bien. Ils sont très peu couvrants en plus. Ils sont, euh... ils sont très jolis, ils sont magnifiques. C'est
0: joli, mais c'est pas génial. Mais
1: ils sont très fragiles, et très trop fragiles. Je connais pas une seule personne qui n'ait <coughs> pas pété un garde-boue euh, très vite. Euh... Oui. Avec, euh... ouais, d'accord,
0: ils, ils cassent pas, mais ils sont, ils sont tout mous. Et euh... régulièrement, celui de l'avant, dès que, que j'appuie le vélo sur si un appui vélo euh, d'une façon ou d'une autre. Si ça a le malheur d'appuyer quelque part, à l'avant, je suis obligé de le redresser à chaque fois, parce que sinon, il vient frotter sur le pneu. Enfin, hmm. J'ai mis un porte-bagages, et il euh, y a des sacoches pour transporter mon petit bazar.
1: D'accord, donc team sacoche plutôt que team sac à dos.
0: Ouais, Alors que... le, sac le sac à dos, impossible pour moi.
1: Oui, c'est ça, j'allais dire, ça, ça paraît pas opportun avec tes problèmes de dos et de disque. Ouais.
0: Et puis en plus, euh, confidence pour confidence, je transpire comme une grosse vache. Et euh, dès que j'ai un sac sur le dos, c'est l'horreur. Donc euh, c'est donc non, non. le sac à dos, c'est carrément... Je le fais des fois, mais c'est carrément pas possible. J'arrive avec le dos trempé, donc, euh, donc non.
1: Mais alors, euh, ça coûte combien un vélo comme ça Parce que dès, dès que tu mets des courroies, des, des Nexus et compagnie, ouais. euh, ça peut monter vite dans les prix.
0: Eh ben non, monsieur, ça coûte 1000 balles.
1: Ah oui, bah franchement c'est honnête. Ouais.
0: Alors oui c'est un budget, j'entends aussi, hein, pour beaucoup de gens... Euh...
1: Oui, oui là il y a quand même plein de gens qui viennent de faire un, un AVC là. <rire> en entendant que clair. 1000 balles c'était pas cher.
0: Mais... Pour rien, il y a beaucoup de gens quand tu leur dis un vélo à 150 euros déjà ils ont tendance à s'évanouir, donc 1000 j'ose pas imaginer, c'est pas hors de prix comparativement. C'était d'ailleurs, euh, c'est une des raisons de mon choix, hein, c'est qu'à la fois euh, esthétiquement il me plaisait. Et puis, euh, dans, ce, dans cette gamme d'équipements, c'était quand même un rapport qualité-prix euh, vachement intéressant. Quoi.
1: Ouais, ouais. En plus, c'est atypique. Voilà, c'est pas connu comme marque. Euh, donc, c'est bien. Tu as un objet qui est un peu euh, exclusif. Quoi.
0: Ouais, ouais, j'aime bien, voilà, bien ce côté, effectivement, de.
1: De ne pas truc, faire comme tout le monde, quoi.
0: Un truc qui sort un peu de l'ordinaire, quoi. Ouais. Ouais. Sinon, j'aurais acheté un VSF comme tout le monde.
1: <rire> Ou un croix de fer.
0: <rire> Ou un croix de fer, C'est la plus. bataille
1: entre les deux. Ouais. <rire> C'est les deux vélos les plus populaires, particulièrement oh bah. dans le bassin parisien,
0: effectivement. Oh
1: bah. Alors, euh, ta pratique du vélo elle remonte à quand euh,
0: Ma pratique du vélo... Alors moi, je fais partie de cette génération de gens qui ont appris à faire du vélo enfant. C'était... Euh, je ne enfin, veux pas m'avancer, hein, mais je, je, je pense que dans ma génération, il n'y a personne qui ne sache pas faire de vélo et qui n'ai pas appris à faire du vélo étant enfant, parce que...
1: T as grandi où euh,
0: J'ai grandi en Normandie.
1: Plutôt campagne, plutôt ville
0: Plutôt en ville. J'ai grandi, euh, grandi dans, une, dans une cité HLM, euh, voilà, dans, une, dans une ville normande. Fin des années 60, début 70, et on avait tous des vélos, tous les gamins, on avait tous des vélos. Et mon père m'a appris à faire du vélo sur le parking devant l'immeuble. D'abord avec les petites roulettes, hein, comme ça se faisait à l'époque, la drésienne, ça n'existait pas. Enfin, ça existait peut-être, mais... C'était euh, très euh, confidentiel, oui. Ouais, on n'avait pas le réflexe, quoi. Et puis, euh, on enlevait d'abord une roulette. Alors, euh, le gamin roulait euh, penché, façon moto. Euh, côté oui, la... oui. <rire> et puis après, on se redressait un peu, et puis euh, on enlevait la deuxième roulette. Et cette image m'est revenue, et elle m'a un peu mis la banane. Je me, je me souviens vraiment, et je la revois, cette image, de mon père courant à côté de moi. On, on fait une ligne droite qui, qui doit faire 20 ou 30 mètres, et au bout des 20 ou 30 mètres, moi je le regarde un peu interloqué et mon père me dit « Mais c'est bon, là je ne te tiens plus, tu peux y aller. » Et effectivement, et, et tu continues. Et puis, euh, alors après, je ne sais plus comment ça se finit. Euh, voilà. Est-ce que j'ai freiné Est-ce que je me suis cassé la gueule Je n'en sais rien. Mais, mais voilà, ce premier instant... Mais
1: tu dit... te souviens de ce sentiment de...
0: voilà ouais, ouais, c'est étrange parce que ça paraît à la fois très très lointain et c'est très présent. Voilà, c'est un de ces souvenirs d'enfance tu sais, qui sont enfouis là très loin et...
1: Oui, mais qui est, qui est toujours bien présent. Euh, T'as ouais, plus tous les détails, mais euh, tu as ce sentiment qui, qui est ouais. resté quoi, complètement.
0: Donc, euh, donc voilà, j'ai appris à faire du vélo, j'avais, je pense, 5 ans, 6 ans peut-être. Euh, après, j'ai eu un vélo, mon parrain m'a offert un vélo, alors ce qu'on appelait un mini-vélo à l'époque. Ces, ces vélos à cadre ouvert avec une, une charnière au milieu, là, parce on pouvait le plier.
1: Oui, ouais, bah, j'ai eu ça, j'ai eu ça, bien sûr.
0: J'ai eu ça. Et puis, euh, quand j'ai eu... 10, 11 ans 11, 12 ans, 11, 12 ans, un ami de mes parents m'a offert un vélo de route, mais alors qui était euh, le vélo de Bourville, un truc des années 50, avec des garde-boues, euh, je sais pas si tu as l'image en tête.
1: Bah, ambiance je... randonneuse, quoi. un petit porte paquet à l'avant, euh, euh, ouais, un petit bah, porte-bagages à l'arrière, euh, je vois très bien, hein, c'était le vélo de mon père. Quoi. Des, des,
0: des garde boue ça j'ai encore ça en tête aussi. Des garde-boues probablement en aluminium, oui. euh, en aluminium martelé, tu sais. Enfin, ouais, vachement beau. Genre l'ondulé, tu sais.
1: Bien sûr, j'ai ça sur un, un de mes, un de mes vélos. C'est des garde-boues qui coûtent hyper cher, C'est la marque Vélo Orange qui fait ça.
0: Ah, c'est possible. Ça ouais.
1: coûte un bras. Et en fait, mon vélociste adoré m'a offert la paire de garde-boue Vélo Orange à, à l'occasion de l'achat de mon vélo, de mon, de mon vélo droit de, de ville, quoi.
0: À l'époque, c'était le standard, quoi. Oui, hein, et... oui, ouais, bien sûr.
1: Ils étaient hyper légers en plus.
0: C'était probablement assez léger. Ceci dit, euh, le vélo était un tank. Je me souviens d'une selle en cuir. Il y avait trois euh, ou cinq vitesses. Il n'y avait qu'un plateau, ça c'est sûr. Et j'habitais à l'époque dans une ville, euh, enfin j'ai grandi dans une ville où il y a un, un gros dénivelé. Il y a une ville haute et une ville basse et il y a facilement 100 mètres entre les deux. Moi j'habitais en ville haute et mes grands-parents et mon lycée étaient en ville basse. Et donc, j'avais ce vélo à 3 ou 5 vitesses.
1: Ouais, qui n'était pas adapté du tout. Euh...
0: <rire> bah, écoute, on y arrivait quand même.
1: Hein. Ouais, quand même. D'accord.
0: Donc, je me suis rapproché avec ce vélo-là. Je me suis rapproché doucement de mes 14 ans. Bah, dans la cité euh, HLM, euh, avec les copains. 14 ans, tu vois, c'est le, le, le Graal, évidemment. Euh, Peugeot 103 SP. J'ai commencé à Surtout à, rêver... à
1: l'époque, bien sûr. Voilà,
0: J'ai commencé à rêver de mon Peugeot 103 SP, tu vois, en approchant de mes 14 ans sauf que mon père qui était pourtant pas très vieux à l'époque le cyclomoteur c'était non voilà. clairement c'était non euh, les mecs en cyclo pour lui c'était Gérard Lambert c'était oui. euh, la, la, la horde de mauvais garçons euh, qui allaient euh, faire des conneries en ville tu vois donc, les apaches <rire> voilà. donc quand moi j'ai rêvé d'un cyclomoteur et ben, en fait, mon père m'a emmené chez le, le plus gros vélociste de la ville pour m'acheter un vélo donc ça a été mon, mon premier vélo neuf à moi, parce que les autres avant qu'on m'avait offert, c'était toujours un peu du recyclage. en ouais. fait. Alors, 10 vitesses, le must quand même. 10 vitesses, avec un sur les plateaux, on était en 42-52. Voilà, donc j'avais ce vélo, je l'ai utilisé pendant 2-3 ans. Et puis après, on a déménagé, la vie est devenue différente. Et, et en fait, j'ai abandonné le vélo à ce moment-là. Et je crois que je n'ai plus jamais refait de vélo entre mes 16 ans et, ou 17 ans et euh, il, y a, euh, il y a 8 ou 10 ans.
1: D'accord, donc à la quarantaine passée. Quoi.
0: Ouais. Et j'ai renoué avec le vélo ouais, il y a une dizaine d'années où euh, on est allé passer euh, un peu de temps en Bretagne et, euh, et on avait loué des vélos euh, pour se promener. Quoi, en fait. voilà. Et c'est là que j'ai retouché du vélo. Je me suis rééquipé, il s'est passé 2-3 ans. J'ai un pote qui fait du, du triathlon. Et ce mec me disait tout le temps mais « euh, Mais à Nantes, mais pourquoi tu te déplaces pas à vélo quand même ?» Et après deux ou trois ans de lobbying forcené, il m'a envoyé un SMS en me disant « Je suis à Mashcool, la fameuse usine de Mashcool. » Il me dit, je suis à ma school, il euh, y a un petit vélo là devant moi qui est vachement sympa, euh, je vais me le prendre pour moi, mais euh, je pense qu'il tirait bien. Et donc il a acheté le vélo, il est revenu avec le vélo, il a tourné un petit peu avec, et puis au bout d'un moment il m'a dit, non en fait ça ne convient pas, euh, si tu veux je te le revends. Et là je me suis allé banco, j'essaye.
1: Qu'est-ce que c'était comme profil de vélo
0: bah, C'était le fameux vélo dont je te parlais tout à l'heure. J'ai racheté ce vélo avec lequel j'ai commencé à rouler un peu en ville. Je viens de très très loin, moi j'étais, euh, quand j'avais 30 ans, j'étais monsieur Bagnol hein, quand même la transition s'est faite plus en douceur, mais j'ai un côté Brice Perrin moi. J'étais quand même un adorateur fou de la bagnole. Salut euh... Brice, tu vas bien <rire> Alors, euh, On, on s'est rencontré avec Brice. Il a eu l'occasion de venir à Nantes et euh, j'aimerais bien qu'on se revoie. C'est euh, voilà, c'était un mec très sympa. Et... Oh, mais totalement adorable quoi. Ouais, vraiment qu'on qu qu puisse se revoir un peu plus longuement. Bref, donc j'étais j'étais très bagnole. Euh, mon épouse. Merci à elle, m'a doucement converti au transport en commun, première étape. Puis après, bah voilà, le, le, le vélo déclic en 2014, et puis doucement, euh, de plus en plus de choses à vélo. Et puis le déménagement, euh, on, on s'est un peu rapproché du centre-ville. On s'est surtout rapproché d'axes cyclables plus faciles. Et là, bah, du coup, je me suis vraiment mis à, à, à me déplacer beaucoup à vélo dans l'entre. Et puis, il y a eu un, un deuxième déclic. On avait deux voitures depuis quasiment toujours. Puis Il y en a une des deux qui a commencé à nous jouer, des, la mienne en l'occurrence, qui a commencé à nous jouer des, des, des mauvais tours. Et ça, c'était fin 2016. Et euh, c'est là que la réflexion, euh, la réflexion a, a, a pris un, un braquet un peu supérieur où je me suis dit, mais est-ce que moi j'ai vraiment besoin d'une bagnole tous les jours Oui, non, ben non, J'ai vraiment pas besoin d'une bagnole tous les jours. Est-ce que c'est raisonnable de garder une bagnole à 100% pour l'utiliser que 70 ou 80 jours par an Bah ben Non, clairement non, c'est pas raisonnable. Donc on a revendu la deuxième bagnole et à partir de là, ben, allez à Yacta Est, je n'avais plus que le vélo pour me déplacer. Euh,
1: la mécanique, comment tu te sens Vraiment bien. Ah, oh, ça, ça c'est un bien qui est bien affirmé, ça, ça veut dire que tu es capable de désosser totalement un vélo, tout ça
0: Alors Oui et non, je vais mettre des bémols, Moi, je, mon père était technicien, euh, il, il m'a appris, euh, dès que j'ai eu mon premier vélo, il m'a appris à faire des choses sur le vélo, à faire de l'entretien. Euh, Encore non, mais... une
1: fois, autre génération, euh, effectivement, ouais, tu, fais, tu fais partie ouais. d'une génération qui mettait beaucoup plus les mains dans le cambouis.
0: Ah oui, et même, même, tu vois, alors ça s'est arrêté à un moment parce que ça devenait compliqué, mais même les bagnoles, hein, moi je, je ouais. mécaniquais mes voitures, voilà, euh, enfin ça me paraissait naturel. Quoi. Et puis après, l'électronique s'en est mêlée, et là c'est devenu beaucoup moins naturel. Bon, c'est un peu différent aujourd'hui, mais, mais ouais, ouais, bien à l'aise techniquement, il euh, y a quand même des spécificités vélo que je ne maîtrise pas. Euh, voilà, y a, je, je lis des trucs sur Twitter des fois, y a, quand les mecs ils commencent à parler de, de, de boîtiers de pédalier en pas machin, en truc, alors là je suis complètement largué, ceci étant, voilà, je, les, les principes techniques je les connais, je, je sais comment ça marche, je, je sais démonter, je sais remonter, euh, je sais entretenir, je sais réparer, enfin, voilà, je, donc j'ai mon pied d'atelier, j'ai mes outils, et, pour le tout venant, je me débrouille tout seul comme un grand. D'accord, ouais, pour
1: tout ce qui est euh, éventuellement au quotidien.
0: Pour les gens qui veulent s'y mettre, acheter des outils. acheter les outils dédiés vélo. Parce qu'il y a des trucs, vraiment, ça ne s'invente pas. Et clairement, ça change la vie. Il y a des trucs, tu, tu te dis, je ne vais jamais y arriver. Effectivement, avec une, une paire de, de multiprises et un tournevis, c'est juste impossible. Alors qu'avec la, la, la bonne clé, le bon outil qui va bien, eh ben, c'est super facile. Donc, il ne faut pas hésiter à acheter des outils. Il y a une mallette de base chez Decathlon qui vaut 60 balles, il y a, il y a, il y a quasiment tout là-dedans, on rajoute un ou deux trucs incontournables, voilà, et, et on a vraiment le kit de base qui permet de travailler correctement et, et proprement sur son vélo. Donc il ne faut pas hésiter à le faire, faites-le
1: <rire> Le message est passé <rire> Comment tu, tu te comportes euh, s'il fallait que tu fasses du sorte de ton corps et que tu te regardes euh, circuler à vélo euh,
0: dans la ville Je roule plutôt tranquille quand même. Euh, sur le plat ça va bien sur le plat euh, 20-25 euh, tranquille euh, voilà. Euh, mais j'ai pas forcément envie d'aller plus vite dès que ça monte ça se complique <rire> dès que ça monte ça se complique alors euh, merci le Nexus hein, qui a quand même un rapport relativement court euh, sur, le, sur le sur le plus démultiplié, donc, euh, ouais,
1: mais il te rajoute un kilo dans le cul hein. donc, euh, quand, ça, quand, quand ça monte rien. le Nexus tu le payes
0: je suis euh, respectueux à 200% de de la signalisation et du code de la route, pour différentes raisons. Pour une qui revient régulièrement, c'est que euh, j'en ai marre de lire partout euh, « Ouais, mais les cyclistes, ils grillent les feux rouges et ils roulent sur les trottoirs. » Donc comme j'en ai marre d'entendre ça, je le fais pas. parce que D'abord, parce que rouler sur les trottoirs, ça emmerder les piétons, et ça, je m'y refuse. Griller les feux rouges, de toute façon, à mon sens, une fois que tu as passé la ligne de feu et que tu es au milieu du carrefour, bah, tu attends que les bagnoles passent en travers, donc euh, tu rien gagné.
1: Alors, ton pire ennemi ou ta pire crainte
0: Ma pire crainte, alors je me moque de mon épouse qui me dit tout le temps euh, :« À vélo, moi, j'ai tout le temps peur de tomber ». Je t'avoue que c'est un peu le truc qui me fait peur aussi. Je me suis cassé la gueule une fois sous la pluie il y a, il y a un peu plus d'un an, et j'ai rien vu venir, et c'est allé très vite. Je suis tombé sur la chaussée. À Nantes, on est spécialiste, on a des on a des espèces de séparateurs en entrée et en sortie de rond-point. Mmh. Des trucs qui sont censés éloigner le, les automobilistes de, de la bande cyclable. C'était de nuit, sous orage, et j'ai glissé là-dessus, et je me suis cassé la gueule. Euh, voilà. Et là, j'ai eu un peu peur quand même. Tu te retrouves étalé au milieu de la rue euh, avec le vélo à côté, tu vois, et, et là, tout de suite, euh, le truc tu te dis, c'est est-ce qu'il y avait une voiture derrière ouais, ou pas quoi. Ouais, ouais. En, en un millième de seconde, tu as cette pensée-là. Oui,
1: ouais, ça fait froid dans le dos, ouais.
0: J'ai peur de ça, de la chute, parce que je me rends bien compte que, à mon âge, euh, bah, voilà, euh, j'ai plus 20 ans et je suis pas en caoutchouc. Et...
1: C'est ça, ouais, on est moins souple hein, quand même.
0: Clairement. Et, euh, si, bah, pire ennemi si le, le mec qui n'en a rien à foutre de rien et qui roule comme un con et, et, et à fond et qui double euh, au bout du guidon. Quoi. Voilà.
1: Alors comment tu te comportes à ce moment-là Est-ce que tu as tendance à réagir euh, in situ euh, à la chose Est-ce que tu vas au contact
0: euh, non, moi j'ai un, un rapport très compliqué au conflit et à la violence. J'ai plutôt tendance à intérioriser. Tu rumines, quoi. C'est pas bon.
1: Oui, oui, c'est pas bon du tout. Pas,
0: mais j'ai plutôt tendance à intérioriser. Alors si, des fois je gueule quand même, euh, mais pas trop fort pour pas que le mec entende. <rire>
1: <rire> hey, dis donc, euh, tu refais jamais ça, sinon tu vas voir euh, qui c'est Olivier.
0: Hein » <rire> Comment ça, ça c'est la SMR, c'est ça le truc Oui, euh, oui. Ouais, ouais. euh, je gueule, on a SMR.
1: Je <rire> gueule, en a SMR. Très ouais. bien. Celle-là, je ouais. la note et ouais. je l'imprime. Elle est magnifique. Ouais. Parmi tes plus beaux souvenirs, est-ce qu'il y en a un que tu aurais envie de nous partager autour de ta pratique ouais. du
0: vélo J'ai fait un chantier chez ma mère. Il euh, y avait une, une grosse rénovation à faire chez elle. Donc, euh, j'étais très, très occupé toute la journée. Et le soir, j'avais vraiment besoin de passer à autre chose. Et mon, mon petit-neveu, qui avait 9 ans à l'époque, était en vacances chez ma mère pendant ce temps-là. Et il venait à peu de choses près, lui, d'apprendre à faire du vélo. Et le soir, je montais sur mon vélo que j'ai là-bas chez ma maman. Lui, il montait sur son vélo et on allait faire une balade, tous les deux, en bord de mer, euh, en ville. Euh. Et c'était génial parce qu'il partait devant moi et... Euh, il y avait des endroits, il y, y a des rampes, ça monte, ça descend et, et je le voyais pédaler comme un forcené dans les montées et puis dans les descentes, il y avait des youhou <rire> Oui, ouais, ouais,
1: trop bien, voilà. jolie, jolie image. Ouais.
0: C'était un bonheur ce petit bonhomme là qui faisait du vélo depuis relativement peu de temps et on enquillait des 10-15 km le soir euh, voilà, euh, en, en, en balade urbaine hein, mais sur des axes vraiment euh, bien foutus, bien sécurisés. Sous le soleil, enfin voilà, c'était. Euh, c'est un beau souvenir, ça.
1: Parmi tes pires souvenirs, j'imagine que c'est ta gamelle euh...
0: Ah ben, bah, pas celle-là, une autre. Ah, tiens Pas <rire> bah, celle-là, une autre, beaucoup plus vieille, quand j'étais ado. J'étais en vacances chez des cousins et euh, je me suis gamellé dans un chemin, euh, sur une colline un peu pentue, chemin agricole, tu vois, donc ouais. un truc euh, empierré et tout. Euh et on descendait vite, et je me suis foutu en l'air. Je te passe les détails, mais... Euh... Alors, il n'y a pas eu de couture, il <rire> n'y a pas eu de couture à faire, mais il y avait du sparadrap un peu partout, quand même. Hein. Ouais. Ouais. C'est vraiment un mauvais souvenir. Je me suis vraiment fait très mal. Euh... Euh, je, voilà, les mains, les coudes, les genoux, euh, euh, les épaules, c'était pelé de partout. C'était vraiment une euh, grosse gamelle. Mmh. Mais bon, 4, 13 ou 14 ans, donc, euh, donc euh, du caoutchouc. Quoi.
1: On se remet vite, ouais. c'est ça. Vite, ouais. Alors... Ton activité sur les réseaux sociaux
0: Moi, j'ai tendance à me définir comme un râleur, en fait. Je vois plein de choses qui ne vont pas. Qui... Et puis, euh, mon épouse, à côté, elle me dit « Mais non, tu es, es, es un cycliste militant. » Non, je suis râleur. Non, non, militant. <rire> Regarde, tu es sur Twitter et tu passes ta vie sur Twitter à, à, à pointer du doigt les trucs qui ne vont pas dans la ville ou euh, les comportements qui ne vont pas. Ou, euh... Alors, je fais partie d'une association de cyclistes urbains à Nantes qui s'appelle Place au Vélo. Donc, je suis euh, adhérent. J'ai même été dans le, dans le conseil d'administration et puis, euh, bon c'est un peu compliqué, donc ça, j'ai laissé tomber. Euh, mais donc voilà, je suis adhérent de, de Place au vélo je fais partie de la commission aménagement à l'adéquation des aménagements cyclables avec la pratique cyclable. Ouais. On est consulté, on est force de proposition pour les, les aménagements cyclables de la ville. On est plus ou moins écouté.
1: Oui, c'est quand même chez vous qu'on a inventé le terme de canyoning ur urbain, il me semble.
0: <rire> Cyclocanyoning, ouais, euh, voilà. euh, c'est cher effectivement à à Twitos local, ouais, ça me semble assez important quoi, qu'on ait ce levier sur l'aménageur euh, local. Et puis il y a, il euh, y a aussi toute une partie, euh, voilà, où on va euh, accompagner les cyclistes euh, bah, de différentes façons, soit par des, des, des formations, ça va de la vélo école débutant à la remise en scène pour des gens qui, qui savent faire du vélo mais qui veulent apprendre à faire du vélo en ville. Ça peut passer par des ateliers d'auto de, de, réparation, par des, des ateliers de contrôle technique, par euh, euh, du gravage, enfin voilà, on fait on fait plein de choses euh, dans Place au vélo, on fait plein de choses pour le vélo à Nantes, pour le vélo urbain, euh, à la fois du côté de, 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 des institutions et puis aussi aussi et surtout, j'ai envie de dire, du côté des utilisateurs. Quoi. Le précédent mandat, il euh, y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup de choses. Euh, voulu afficher et, et dans les résultats on a été très très déçus
1: ouais, c'est ça bah, c'est comme ça que je l'ai perçu ça me rendait triste parce que c'est une ville que j'aime beaucoup et encore une fois qui était à l'avant-garde euh, côté vélo et tout et là j'ai senti que tout partait un petit peu à volo quoi, que ouais, vous ouais. vous sentiez un peu abandonné
0: vélo <rire> <rire> ton ressenti est très proche de la réalité c'est vrai que euh, c'est une ville qui a, comme tu dis a été euh, avant-gardiste à une époque et puis on a eu l'impression d'une charnière au moment du du classement euh, Copenhagen Eyes. Oui,
1: bien sûr, c'était la honte. Là.
0: 15, je crois, hein, où on a été euh, super bien placé. Euh, on s'est mis à, à faire les beaux, là, euh, tu vois, à se frotter les ongles sur la poitrine euh, avec le menton un peu haut, à se dire Ouais, ouais, super pendant un an, deux ans, trois ans. Ouais, ouais, super, il n'y avait rien qui bougeait. Et les autres, pendant ce temps-là, ils avançaient. Et on a vu Paris, qui a, en termes de cyclabilité, a explosé, mais d'une façon absolument hallucinante. Peut-être, dans une moindre mesure, Bordeaux, qui a aussi fait des choses assez, assez incroyables.
1: Oh ben, Bordeaux, la, la part modale, est, est outrageusement plus élevée qu'à Paris, par exemple.
0: Ouais.
1: Ah ouais, ça grouille totalement. C'est incroyable. C'est phénoménal. Ouais. Mais ils ne sont pas du tout retentissants sur les réseaux sociaux, c'est marrant. Non, c'est dommage. Hein, C'est-à-dire ouais, ouais, qu'ils sont tellement que, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir ouais. cette démarche d'aller râler de ceci, de cela et ils ont un usage du vélo qui est pratico-pratique là, et puis, et puis ça, ça se passe très bien ça, ça semble vraiment très bien se passer quoi. bon pour clore On un petit peu le chapitre sur, sur l'investissement humain sur tu, le côté militant de...
0: et dis-le non mais dis-le non non.
1: <rire> non non parce que j'avais un truc à faire passer moi, voilà encore une fois je suis hyper sensible à, à cet investissement je suis très reconnaissant de, de tous les militants que je connais euh, à gauche à droite parce que voilà et puis malheureusement il y a un exemple euh, je vais pas donner de nom et tout ça mais euh, euh il y en a un qui était bien militant et, et, et qui nous a fait un burn out quand même ouais. donc euh, voilà c'est pour dire tu, et tu parlais de voilà l'époque où tu étais au conseil d'administration et tout ça et que ça t'occupait beaucoup de temps de cerveau c'est vrai c'est vrai donc euh, attention aussi quoi ouais, ouais,
0: tout à fait, ouais.
1: bon alors j'imagine que tu t'es fait plein de copains copines euh, grâce au vélo grâce à la vélosphère euh, nantaise évidemment ça grouille dans tous les sens à Nantes et puis oui, 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 et puis vous êtes très audible et très visible sur Twitter ouais. justement donc euh, moi moi-même ça m'est arrivé d'aller des apéros euh, cyclistes justement sur Nantes quand j'y étais. Euh, bon, il y, y a tout de suite beaucoup de gens, <rire> c'est très ouais. sympa ça. Euh,
0: oui, il oui, oui, y a, une, euh, y a une, une cyclosphère nantaise qui est vachement sympa, que moi j'ai découverte euh, assez récemment. Hein. Euh, en fait, j'avais un, un compte Twitter euh, pro voilà, sur lequel j'avais commencé à parler vélo et puis ça prenait tellement de place que je me suis créé un, un compte Twitter spécial vélo et puis très rapidement sur ce compte Twitter j'ai voilà j'ai eu des contacts nantais et puis c'est des gens que j'ai rencontrés là aussi assez rapidement euh, bah, entre autres euh, via l'association et puis ça s'est élargi doucement euh, bah, lors de d'apéros de, de rencontres euh, pendant des événements euh, type semaine de la mobilité bourse au vélo ou autre et j'ai rencontré plein de gens comme ça c'est super sympa c'est un, un groupe euh, très bienveillant enfin c'est vraiment euh, c'est des gens qui sont euh, Enfin, qui sont super, voilà, on va le dire comme ça, ouais. ils sont super, euh, <rire> euh, le cœur sur la main, euh, voilà, toujours tous prêts à se rendre service, à s'aider, à se soutenir quand ça ne va pas. Euh, J'apprécie beaucoup, je leur dis de temps en temps, mais euh, pour employer un, un vilain mot, le, 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 les communautarismes, ça fait toujours un peu peur, il y a toujours un truc. Euh, mais, euh, mais faire partie de cette communauté-là, moi, elle, vraiment, ça m'enchante. C'est vraiment un, un bonheur, quoi, c'est. Euh, voilà. Ouais, voilà.
1: ça est, on est, voilà, je te, ils
0: vont, ils vont tu, tu, me mettre les poils, ils vont me faire pleurer.
1: <rire> non, mais c'est la magie de, des réseaux sociaux aussi, et puis la puissance euh, là-dessus, voilà, là pour tisser ouais, des ouais. liens, pour faire des rencontres, pour partager, pour apprendre. Pour, euh, tu parlais tout de bienveillance, c'est ça, c'est toujours plein de gentillesse dans les conseils ouais. et tout ça. Euh...
0: C'est la magie des réseaux sociaux euh, entre gens bien, hein, parce que le, <rire> ça peut quand même être aussi... Euh, Hein enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui,
1: hein, oui, je vois bien, je vois bien, je vois bien, mais bon, il
0: faut... y, y a un côté dépotoir, hein, des fois quand même. Dans les oui, absolument,
1: évidemment, particulièrement là, sur que... Twitter.
0: Là, c'est le, le bon côté du réseau social avec des gens qui, qui l'utilisent intelligemment. Et, et bref, c ouais, c une, c et sur Nantes, on est nombreux, effectivement, la, 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 la twittosphère cycliste.
1: Parce qu'il y a beaucoup de cyclistes en plus. Hein.
0: Alors, y a, y a, il ouais, y a beaucoup de cyclistes, il y en a de plus en plus. Tu sais, on a quelques compteurs officiels comme vous avez, vous, à Paris. Oui, euh... les totems. ouais même si tu n'es pas parisien au sens euh, strict du terme. Euh,
1: ouais, enfin bon, j'ai passé plusieurs dizaines d'années. Euh,
0: hein. <rire> vous, comme vous les parigots, voilà. On a des totems. Le, le plus emblématique, celui qui se trouve en centre-ville. Ces derniers jours, là où il fait un froid de canard, et on avait des chiffres de passage qui étaient euh, équivalents à des, à des journées d'été d'il y a deux ou trois ans. On a de plus en plus de gens qui se déplacent à vélo. On a des infrastructures cyclables qui commencent à. qui peinent, quoi. Qui, dé dé qui débordent. De... <rire> ça déborde. Ça déborde. On est trop nombreux, donc on est, on est de plus en plus nombreux. Euh, je rejoins ce que disait euh, Christophe Najdowski, ça, ça se féminise. Euh, on le remarque tous. On est de plus en plus nombreux à Nantes à, à circuler à vélo. Donc euh, faites-nous des belles pistes euh, séparées sécurisées. Merde.
1: <rire> Allez. <rire> ça, c'est fait. <rire> Alors, puisque tu es un peu énervé, euh, c'est quoi l'idée reçue sur le vélo qui t'agace le plus euh,
0: L'exemple typique. J'ai un rendez-vous professionnel, euh, une réunion professionnelle. Euh, J'arrive avec mon, mon petit sac dans lequel je transporte mon, mon petit bazar euh, utilitaire pour me dépanner au cas où. J'ai ça dans une main, j'ai mon casque dans l'autre et les regards se tournent vers moi. Oh, un sportif <rire> oh, <putain>. non Il <rire> n'y a pas besoin d'être sportif pour se déplacer à vélo. Je ne fais pas le Tour de France, je me déplace à vélo.
1: Bon, euh, l'écologie là-dedans. Euh,
0: j'ai une conscience écologique normalement développée, voilà. mais elle n'est pas corrélée au vélo. J'ai une conscience écologique euh, depuis bien, bien plus longtemps que ma pratique du vélo. Il y a longtemps que je m'intéresse au développement durable, euh, entre autres parce qu'à une époque, j'ai j'ai pratiqué la mer, comme je dis, c'est-à-dire que j'ai fait de la voile, je me suis intéressé au sport de glisse, euh, sur l'eau, enfin des choses comme ça, et euh, j'ai été très sensible euh, dès le début aux actions de la Surf Rider euh, je pas, Foundation, ouais. qui étaient voilà, des, des qui euh, américains qui disaient « Oh là là, attention, les océans vont mal, il faut arrêter de les polluer, il faut arrêter de balancer toute nos saloperies dans la mer, il faut faire gaffe, il faut ramasser ses mégots à la plage, enfin... » Euh, voilà, moi, il y, y, y a plus de 20 ans que je suis sensible à ce, à ce discours là et que je commence à y faire attention donc pas, pour moi c'est pas lié au vélo et, euh...
1: ouais mais c'est lié à une autre activité voilà, ça. moi j'ai remarqué ça effectivement euh, dès que tu pratiques le, la mer comme tu dis ouais. euh, tous les gens que je fréquente qui font, voilà, qui font de la voile, du bateau ou quoi qu'est-ce mais qui a, qui a trait avec la mer ou tout simplement parce qu'ils habitent juste à côté de la mer euh, ce, cette conscience, elle, 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 elle vient naturellement, c'est normal, c'est ton objet de, de passion ou d'activité, donc forcément tu y es sensible. Quoi. Pour
0: te dire le truc, euh, dans ma, ma, une de mes toutes premières vies d'adulte, euh, j'ai porté un uniforme avec un pompon euh, sur la tête, euh, donc j'étais dans la marine nationale. Ok et bah, c'était facile les, les déchets du bord, euh, ce qu'on qu produisait comme déchets, on mettait ça dans des grands sacs noirs euh, poubelles. Et ouais. tous les, les soirs, tu
1: balançais ça. Tous les bord. soirs,
0: on balançait euh, ouais. sa poubelle par-dessus bord.
1: Voilà. Et
0: oh, la ouais, comme tu dis. Ouais. Donc on était au début des années 90, et j'ai fait partie de la commission qui a réfléchi à bord du bateau, qui a réfléchi à comment on pouvait stocker nos déchets pour les ramener à terre et les balancer à terre et arrêter de les balancer par-dessus bord. Ouais, voilà. ouais. Ça fait 30 ans que je m'intéresse au sujet. Ceci étant, j'ai n'ai pas la prétention d'être le meilleur élève de la classe, loin de là. Je prends le vélo au lieu de la voiture, ben oui, ça fait, ça fait du CO2 en moins dans l'atmosphère, et ça fait des particules fines en moins dans l'atmosphère, et, et tant mieux. Quoi. Mais, tant euh, mieux, tu prends. Ouais, Ce ouais, n'est okay. pas forcément la motivation première de, de faire du vélo, et euh, je ne suis pas devenu... Euh, écolo, parce que je fais du jeu.
1: Ouais, mais est-ce que tu manges du quinoa Oui. Ah, bah voilà. T'es foutu.
0: Ah, du quinoa et des endives. Ah non, 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 on avait dit pas les endives ça commence à faire beaucoup. Mon
1: Dieu, ça fait euh, deux fois.
0: Hein. Alors, ceci étant, le quinoa, quand j'ai commencé à manger du quinoa, là aussi, c'était euh, bien avant de faire du vélo.
1: À, ce, à cette époque-là, ça, 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 ça venait pas de France. Mais c'était n'était
0: pas écolo du tout. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, pas écolo. Alors aujourd'hui, du quinoa, on en produit en Vendée, ouais, en ouais, oui. dire, euh, à deux pas de, de Nantes. Mais je pense quand même que majoritairement, le quinoa, il continuait à venir de Bolivie et de oui. l'Amérique du Pristement, Sud. Et... Oui. Il est, pas bio, enfin il est bio, mais il n'est pas écolo du tout.
1: Non, ça, mais en plus, c'est pas bon. quoi. Hein
0: <rire> c'est
1: comme les endives.
0: Le secret en fait du quinoa, c'est qu'il ne faut pas le manger tout seul. Il faut le mettre avec autre chose.
1: Oui, moi, je, je mets 250 grammes de beurre dans mon assiette. Ça aide un peu à passer <rire> le, <rire> le truc. Bon, Olivier, pour finir, est-ce que tu auras un message à faire passer
0: euh, voilà, arrêtez de penser que parce qu'on se déplace à vélo, on est sportif. Que les gens en voiture arrêtent de croire que euh, on peut bien contourner. Non, quand vous êtes garé sur les pistes cyclables et qu'on doit contourner, vous nous mettez en danger. Voilà. Retenez-le. Euh, donc, si j'ai un message à faire passer, c'est pas aux cyclistes, c'est aux automobilistes. Euh, faites, faites gaffe à nous parce qu'on est quand même vachement plus fragile et, et, et c'est vous qui avez l'arme dans les mains quoi, pas nous.
1: Bon merci infiniment. Euh, je t'en prie, prie,
0: merci à toi pour cette très belle idée d'aller de, au, au devant des cyclistes du quotidien et de les faire parler, c'est vachement intéressant.
1: Je sers la science et c'est ma joie.
0: <rire> Magnifique.